1: Merhaba Leyla, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün Richard Coney'nin ilginç bir çalışması var. Yabancılar, tanrılar ve canavarlar başlığını tanıyor. Tanrılarla canavarların yan yana gelmesi biraz şaşırtıyor ama aslında kitabı okudukça da çok isabetli bir başlık olduğunu anlıyor insan. Burada Körne, yabancının batıdaki soy yabancı yabancıyla ilgili batının ilişkisi, batılı insanın ilişkisini ele alıyor aslında. Yabancının batılı insanın kendisini uygar olarak tanımlayan insanın zihninde nasıl bir yabancı imgesi oluştuğunu söylüyor. Çok sevini bir ilge değil aslında. İşte o canavarlar evet yabancılarla canavarlar hep ...birbirine yakın ilişki içerisindeler. Daha doğrusu korkularının... ...canavar olarak yansıyor insanın. Yabancıyı... ...bir canavar olarak görüyor. Kendisine... ...benzemeyen. Tekinsiz. O Freud'un tekinsiz... Dediği. ...ama Freud de biraz da yabancının... ...kendi içimizde olduğunu söyler. Bunlar hep bizim... ...uzak diyarlardan gelen... ...keşfedilmemiş diyarlardan gelen... ...bazı uzaktan uzaydan gelen... ...yeryüzünün eldememiş ...köşelerinden çıkıp gelen... Karanlıktan çoğu kez gelen ve bizleri de korkutan kaygıya kapultan, kapılmamıza neden olan yaratıklar bizlere baş- benzemiyorlar insanı da değiller ama bizleri korkutuyorlar fakat onlara da muhtaçız çünkü kendimizi kimliklerimizi onları karşılaştırarak kuruyoruz. Yabancılar olmazsa yani barbarlar olmasa Yunanlılar olmaz. Barbarları hep bekliyoruz. Evet. Kavus'in dediği gibi çünkü onlar gelip bize kimliğimizi veriyorlar. Onlarla kendimizi karşılaştırarak biz oluyoruz. Deniz aşırı gelen, deniz aşırı ülkelerde vahşi insanlar olmasaydı uygar batılı insan da olmazdı. Onlara yabancılarda hem korkuyoruz ama aynı zamanda da bizi kendine çekiyorlar. Burada Kant'ın biraz da Körni de onu açıklıyor. Kant'taki o yüce tanımına benzeyen, yüce uyandırdığı etkilere benzeyen bir şey var. Hem çekici hem ürkütüyor dehşete kapılıyor. Tabii şey de, kutsal olanın karşısında da öyle dehşete kapılıyor. Huşu içinde kalmakla korkmak, ürkmek arasında çok fazla böyle bir şey yok. Kalın bir sınır çizgisi yoktur. Yabancı da öyle. Hem bizi çekiyor hem de biz ondan e, e, ürküyoruz. Ama dediğim gibi ya da doğrusu Körnün'in ve Körnün'de pek çok başka düşünürleri izleyerek söylediği gibi onlara da muhtacız. Çünkü kendimiz onlarla var olabilir. İşte sorun şurada diyor. Yabancı ile bu karşıtlık ilişkisini nasıl koparabiliriz? On, yabancı, çünkü ona kapılarımızı açmamız. Biraz, yabancılara misafirperver olmamız gerekiyor bizim. Aydınlanma projesi öyleydi. Karanlıkta hiçbir şey kalmaması. Yani meçhul, müpeyen, bize benzemeyenin de tanımamız gerektiğini söylüyor. Bizden farklı olanı. Öz, sadece özdeş olanı biz sevmeyiz. Daha doğrusu Antik Yunan'da da dostluklar bize benzeyenle başlamıyor. Farklılıkla birlikte başlıyor. Bizden farklı olan insanla arkadaş oluyoruz. Öyle bir tanım var. Ama burada. Bunun aydınlanma projesi eğer gerçekten aydınlanacaksa her yeri e, yabancıyı tanımamız gerekiyor. Ama aydınlanmanın tabii erişemediği yerler var. İnsanın bilinçaltı, o katedrallerdeki korkunç yaratıklar, gorgoylar, Gargoyla, evet. başka korkunç yaratıklar hep bunlar şey e, bizim... E, korkularımızın yansıması kiliseye ve katedral duvarlarına yansıması. Şimdi sorun şurada. E, Platon'dan başlayarak felsefe hep e, yabancıyı e, Tanımaya da çalışmış. Yabancının me- nasıl meşrulaştırabiliriz onun varlığını sorusuna yanıt bulmaya çalışmış. Ama bu burada kalmamak gerekiyor ve kalınmamıştı. Yabancıyı nasıl e, kapılarımızı açarız, hangi koşullarda kapımızı açarız sorusu da var. Ona da e, cevap vermeye çalışıyor. Özellikle de, e, de- Deridan'ın çok meşgul, zihnini meşgul eden bir soru bu. Evet. Yap- Sokrat'ın bir şeyi var. İnsanı aklı, sadece insan aklı aydınlatabilir. İnsan aklıyla kendisini tanıyabilir. bu meali bir sözü var. Şimdi canavarlar ve Bazen ödüllendirici, çoğu kez de cezalandırıcı olan tanrılar ki tanrıların da korkunç bir yunkun dediği gibi bir karanlık yüzü de vardır tanrının. Öyleyse, o da her zaman sevimli diye özellikle pagan kültürlerdeki tanrılar çok sevimli yaratıklar değil onlar canavar değil iseler de öfkeli, kızgın. Tanrılar var hep insanı cezalandırıyorlar hatta ceza verdikleri cezalarda orantısız yani insanın yaptığı çok küçük bir kusurunda ağır cezalarla bedeller ödettiriyorlar insanlara tanrılarda. İşte bu bütün bunlar mitolojinin alanında doğmuştur diyor Sokrat, Sokrates. Felsefe mitoloji bunları korkunç yaratıkları olarak profillerini çizebilir bu normaldir çünkü mitolojinin akılla pek ilişkisi yoktur. Ama felsefe rasyonel olduğu için akılla ilişkili, bağlantılı olduğu için de yabancı bunları bizeden farklı olanları anlamak zorundadır. Anlamak felsefenin görevleri arasındadır diyor. Platon'da yabancı de, az önce de belirttiğim gibi e, yabancı diye bir kategori var ve yabancıyı nasıl e, meşru onun varlığını meşru meşruiyet kazanır sorusuna cevap arıyor. Ama asıl e, cevaplanması gereken, asıl meşgul edilmesi gereken bizi geç 20. yüzyıldan itibaren ve günümüzde 21. yüzyılın ilk çeyreğinde e, Derridadan bize miras kalan bir soru o. E, yabancıya nasıl kapılarımızı, hangi koşullarda kapılarımızı açmalıyız? Derida bu konuda çok c- misafirperver. E, mutlak yabancı da olsa e, ona kaplarımızı açmalıyız diyor. Aslında yabancıya karşı her zaman bir şey vardır. E, bir yabancı misafir per, misafirlik kanunu vardır ee, Ulus devletlerde olsa insanlar bir aile de olsa yabancıya kim olduğunu sorarız ona vize sorarsın kapıdan her zaman herkese kapını açmazsın ee, ismini sana söylemesin ismini bahsetmesini istersin bosa deide böyle bir şey yok yani ismini sana söylemesen de misafirperverlik misafir Perlik kanununu e, rafa kaldıracak onu geçersiz kılacak bir misafir perverlik anlayışından yanayım ben diyor. Mutlak misafir perverlik. Yani kim olduğunu sana söylemeden, ismini dahi bahşetmesini istemeden kapını açacaksın. Karanlıkta da gelecek. O meçhuldür yabancılar. Hep karanlıkta gelirler. Kapını çalarlar. Geleceksin ve onu bir yere oturtacaksın. Yani hatta mesih gibidirler. Yabancıların dolaşmalarına, istedikleri yerlere gitmelerine izin vermeliyiz biz diyor. Bu e, günümüzde çok sadece bunun için söylemiyor tabii derdi ama göçmenler hukuku, göçmenler açısından, pek çok kişi açısından da, pek çok yabancı saydığımız kişi açısından da geçerli bir şey. Misafirperverlik kanununu yürürlüğe e, geçerliliğini askıya almak ama bu neden bu kadar önemli Derida için misafirperverlik çünkü ada, arkadaşlık dostluk için önemli dostluk da adaletle ilgili bir şey dostluk da dostluk da bugünkü ilişkilerde olmaz dostluk da tıpkı adalet gibi geleceğe ait bir şeydir misafirperverlik kanunu geçerli olduğu müddetçe adalet de gerçekleşmez hukuk vardır ama adalet yoktur günümüzde Evet. Bu kanunda vardır ama misafirperver bir misafire kapını çaldığında çalan kişiye pek çok sorular sorduktan sonra geç ya da git evet. geri çeviriyor. sen burada da bir gerçek bir şey yoktur. Bir dostluk ilişkisi kuramazsınız.
1: Evet, burada tabii bir hesap kitap olmaması lazım evet, en, en önemli aynen mesele doğru. o yani herhangi bir çıkar evet, hesabına yani her temel değer Aslında o yabancının e, öncelikle e, baş köşeye oturtulması evet. değeri ama tabi toplumdan bu özellikle e, silinip giden evet. ve birbirine dokunma duygusu dayanışma her türlü solidarite kavramının tedavülden kalkmakta olduğu bir toplum düzenine doğru gidildiği için tek şeyin piyasa serbest piyasa ilişkilerinden ibaret yani para yani. ve maddi değerler metalaşmış evet. ilişkiler üzerinden olduğu için bunun tabii geriye getirilmesi için özellikle de bu felaketler işte son New York'ta ve bütün Duğu, Kuzey Doğu yakasını vuran süper kasırga Sandy'nin mesela çok ilginç örnekleri de vardı aslında. Mesela elektriksiz kaldılar ki tabii Amerikan özellikle çağdaş gelişkin Amerikan toplumu için ne kadar önem taşıyor ne? bu. Hayatın e, durması. Hayatın yani. durması demek fakat mesela cep telefonlarından başka hiçbir Temasları da kalmamış buna rağmen çok ilginç fotoğraflar dolaşıyordu. Bilmiyorum gördün mü mesela bir tanesi bahçesine şey koymuş şarj cihazı ve lütfen telefonlarınızı takın evet. şarj edin evet. yolunuza devam edin nasıl isterseniz evet. diye. Böyle dayanışma duygularının ne kadar önemli olduğu evet. bütün ortaya çıkmaya başladı yakında da çok bunun tam tersi bir örnek vardı. Şimdi aklıma geldi onu da söyleyeyim. Bahreyn'de gösteriler durmak bilmiyor bir türlü. Yani Arap Baharı'nın bir parçası Hı. olarak ama tabi Amerikan beşinci üssü orada olduğu için beşinci filosu hiç bunlara aldırmıyor demokrasi Hı. açısından. Hı. Hatta Suudilere teslim ediyorlar oranın şeyini. Son yeni bir haber şuydu. Çok yeni bu. İçişleri Bakanı şey yapanları muhalefete devam edenleri bir kısmı hapiste bir kısmı hapistekilerin çocukları filan protestocuların vatandaşlıktan çıkardıklarını ilan etmiş yani İçişleri Bakanı diyor ki artık bunlar ifade özgürlüğünü konuşma özgürlüğünü kötüye kullanmalarına daha fazla izin veremezdik ve vatandaşlıktan çıktılar diyor şimdi onlar ne oldu (gülüyor) yani Yabancı ne mi? Nereye gidecekler? Evet, doğru, doğru. Çok acayip bir Bizim durum. Zaten
0: Hegel, biraz anti-Hegel'ci bir tavır var. Deridan'ın bu misafirperverlik konusunda. Hegel bazı aile, ulus devlet gibi kurumlar aynı zamanda sınırı olan kurumlar. Evet. Aileye, bir aileye giremezsin kapalıdır. Ulus devlet de öyle. Evet, ulus devletin de. sınırından ne içeri girmek de zor dışarı çıkmak da zor. Biz pas- vatandaşlarından pasaport ister... Pasaport verip vermemek de onun şeydi koşulları da vardı. Ya yani seyahat özgürlüğünü kısıtlayabilir de kısılıyordu. Yani. Evet,
1: pasaportunu elinden aldım diyor ve bittin sen evet. o zaman. Artık bir yabancı bile değilsin. Ya evet. kendi doğduğun yerde en temel toprağında bir hiç. Aha, ne
0: Demin senin verdiğin örnekte de var O çok ilginç örnek 12 Eylül'de dışarı çıkan gelmeyenleri vatandaşlıktan çıkarıyordu Şimdi kendi ülkesinde yaşayanları vatandaşlıktan çıkarıp <gülüyor> Nereye koyacaksın? Kapolami evet. mi koyacaksın? Yani çok saçma bir şey ee, Çok mantıksız bir şey Ama Bunlara da alışmak lazım yani 21. yüzyılın dünyasında dahi olabiliyor bunlar Bir de Yabancılara karşı da çok tabii kendi vatandaşlarının yabancı alması, kendi sınırından içeriye alması, kendi sınırlarına geçit vermesi, kapıyı açması çok daha zor vize. Şey, bir de istenmeyen yabancıysa yani o Deridan'ın söylediği gibi iyi yabancısı var, istenmeyen yabancısı var. Yabancılar arasında böyle bir şey var. Deli de diyor ki indirgenemez bir farkındalık vardır diyor. Yabancı, yabancı yani bizden farklı <gülüyor> evet. farklıdır ama yabancılar arasında bir şey ayrım yapamazsınız diyor. misal ona ismini dahi sormayacaksın. Bir özel isim nedir sana? Bahşet bana ismini yani. Kapını çaldığında evet. ona kapını açacaksın. Ama Kony'un burada bir itirazı var ona. Diyor ki ilk yabancı da olabilir. Her yabancı da melekte değildir yani diyor diyor. Ee, ben o böyle kayıt koymaktan yana değilim. Yani bir şeyde benim başka bir yorum bilgim var demiş. Diya kritik yorum bilgisinden yanayım demiş. Ama ben de çok o kitap ilginç bir kitap. Pek çok zengin bilgi var. Pek çok iyi güzel yorumlar yapmış, iyi okumuş. Diya kritik yorum bilgisinin diğer o e, John Copito'nun radikal yorum bilgisinden e, ya da daha başka o geleneksel mesela Gadamer'in yorum bilgisinden. E, ...alternatif olarak koyduğunu söylüyor ama o kadar çok böyle bir şey de yok. Orada bir eksik kalmış gibi geldi. Kearney'in
1: şeyinden değil mi? Kearney'in, Richard Kearney'in yorumundan. Evet, bir müzik dinleyelim istersen. Ve ondan sonra bu konuyu konuşmaya da elbette devam edeceğiz. Steve Winn'i dinliyoruz. Smash Myself to Bits. (laughs) No. <laughs> Smash myself to bit. Steve Wynn'den dinledik ve devam ediyoruz programımıza. Programımız Cuma'da Adamlar radyomuzda açık radyo 94.9 açık Radyo.com internet üzerindeki adreste bu sitesinin görebileceğiniz yer. Şimdi Cuma'da Adamlarda Halil Turhanlı ile birlikte ben Deniz Ömer Madra. Bugün elimizde Metis Yayınlarından yayımlanmış Richard Kearney'in Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar adlı kitabı var. <gülüyor> Alt başlığı da Ötekiliği Yorumlamak oluyor. Bu ilk 2003 yılında Richard Kearney tarafından orijinali Rahatlı'dan yayımlanmış Stranger Gods and Monsters. Türkçesi de Metis Yayınlarından Barış Özkul çevirisiyle 2009'da yayım hakları alınmış ve 2012'de yayınlanmış aslında yanlış söyledim demin. Evet yeni bir kitap ve bunun üzerinden özellikle de Derida'nın yorumlarıyla yabancı öteki nedir barbarlık meseleleri üzerinden biraz konuşmaya güncel örneklerle de başlamıştık.
0: Pek çok düşünürle aslında eleştirel bir ilişkiye giriyor bu kitap boyunca Kristeva'dan yeni postmodern Kantçılık diyelim. Kant'ın yücesinin postmodern yorumunda yapan düşünürlerle fakat ben, benim melankoli konusu var. O 9-11 sonrasındaki düşman portresi çizilmesi Amerikan yönetiminin e, pek çok tema var ama e, biraz deri de daha fazla bende öne çıktı o misafirperverlik e, konusu. E, tabii günah keçisi. E, yabancıları günah keçisi olarak, şey, o, evet. olarak toplumun dışına atmak. Toplumun <gülüyor> kendisini arındırmak için onları kirli olarak e, düşündüğü, kirli olarak nitelediği yabancıları Çölün ortasında bırakıvermek günah keçisi. Neden keçilerin kurban edildiğini söyle? Şeytana çok benziyorlar. Canavar mısın sakallı, bu Boynuzlu mı? O sebeple zaten günah
1: keçisi gerçek bir Canavara çok yakın. Ku- evet. kullanılan bir kavram değil mi? Aa, o, yani fiili yani. hayatta toplumların e, hayatında gerçekten günah keçisi çok olarak kullanılan şey. Hep, keçiler kullanılmış yani. Bugün artık sembolik deniyor ama.
0: İnsanlar keçi gibi günah günah keçi sahneye getiriyor. Belirli evet. topluluklar etnik topluluklar. Günah ki bütün dinsel resimlerde mesela orta çağ boyunca hep keçi şeytanla eş tutulmuş. Şeytanın da kendisi ya da hemen şeytanın yanında öyle resmedilmiş. Şimdi demin Sokrates'in bir sözünü aktarmaya çalıştım. Bir sözü daha var. İnsan aklın ışığında kendini bilebilir. Kendisini aklın ışığında tanıyabilir. Bu metafizik, metafiziğe geçiş, felsefeye geçişi işaret eden bir söz aslında. Yani mitten, mitolojiden felsefeye geçiş. Felsefe insanın kendisini tanıtmasını sağlar. Ama felsefe aynı zamanda sadece kendimizi değil, yabancıları da tanıyabiliriz felsefe. Çünkü felsefe merak uyandıran, merak ilgili bir şeydir. Evet, temelinde ee, tamamen
1: meraka dayanan bir şey.
0: Muamma hiçbir şey muamma olmasını e, izin vermez. Ya yani onu sorgular, onu tanımaya, anlamaya çalışır. Bu arada hem kendini aslında kendi içinde de bir yabancı vardır insanın yabancı çok uzakta da tanım aramamak lazım. Yabancı ma- evet. Freud da öyle diyor. Psikanist yabancı kendi içerisinde insanın bilinçaltımızda alter egosu insanın kendisinin e, çifti bazen tanıması, bazen çiftini gördüğü söylenir böyle. On, çok da uzakta değil kimilerine göre. E, burada felsefenin görevi o ama gönül sadece felsefe değil, psikanaliz de, sanat da insanın kendi yabancıları tanımasını sağlayabilirim. Misafir, yabancıyı tanımak, yabancıya açık olmak, onun kim olduğunu, nasıl bir insan olduğunu öğrenmeye çalışmak, onu anlamaya çalışmak aslında Derrida'nın da söylediği gibi daha adil bir toplum yaratmak için, daha toplumun adil olması için, geleceğe ait olan bugün konuştuğumuzda geleceğe ait olduğunu söylediğimiz adaletin gelecekte gerçekleşmesi açısından çok önemli. Deriğanın ev sahibinin o misafirperverlik kanunu kabul ediyor. Bir egemenlik hakkı var insanın, ailenin, Hegel'in söylediği kurumların o çok kutsadığı kurumlar aslında hegerinde devlet, ulus devlet ve e, aile. Onların, aynı zamanda bunlar bir sınırları ifade ediyor bu kurumlar. Onlar bir egemenlik hakları var. ...devletin nasıl egemenlik hakkı varsa ailenin de var. Yani o da ki, geç ya da kal, sınırdan geçme kal diyebiliyor kapısını çaldığında. Ama bu egemenlik hakkının işte Delita'nın şeyi de bu, bu egemenlik hakkını itirazı. Evet bu
1: iktidarın da gücün, power anlamında evet. gücün en temel odaklandığı noktalar değil mi? Yani kimin aslında... Kimin var olduğunu bile belirleme evet. yetkisi, egemenlik egemenliğin ötesinde bir şey. Evet. Yani bütün hayatına, bütün varlığına, kültürüne, zihnine hükmedebilmesi. Evet. Yani eğer böyle bir pasaportla yok yani sayabiliyor. Bu müthiş bir tanrısal bir güç Değil adeta. Mi? Yani demin e, bu çok taze olan e, Bahreyn örneği çok düşündürücü aslında. Yani Bahreyn'in ya da herhangi bir ülke olabilirdi bu ama bir ülkenin iç işleri bakanı ki Bahreyn'de demokrasi de yok seçilmiş de biri değil atanmış birisi yoksun diyor bitti evet. yani bu 13 kişi miydi tam hatırlamıyorum şimdi 13 kişiyi toplum hayatından canlılar aleminden neredeyse evet. yok sayıyor yok. bir yabancı haline getiriyor çok ilginç bir güç yani bu. Evet. Deri de o açıdan haklı bence. Öyle bir egemenlik şey olamaz yani.
0: Pasaport alırken, vize alırken daha ben de, çok da keyifli olabiliyor. Yani Vize vermiyor, neden vermediğini de bilemiyorsun bazen. Başıma gelmedi ama vizeyi reddettikleri çok şey var. Yani reddediyor, istemiyor seni.
1: Vizeye gelene kadar çok Türkiye'deki yeni nesiller pek hatırlamazlar ama Türkiye'de en temel özgürlüklerden biri olan seyahat özgürlüğü e, tabii, tabii. eğer bir takım solculu, solcu anarşist, komünist filan damgası e, vurulmuşsa devlet tarafından sana asla e, pasaport alıp başka bir e. ülkeye gidemiyordun veya yani seyahat hakkını özgürlüğünü, en temel özgürlüğünü kullanamıyordun e, Bu, bunu tabii. yıllarca Evet. pek çok arkadaşımız ve ben Deniz'de yaşadım evet. yani.
0: 12 Eylül'den sonra çok kişi alamadı. Evet. Yıllarca 10 yıl kadar önce sonra 12 Eylül'ün üzerine 10 yıl geçmesine rağmen pasaport alamayan insanlar tanıdık. Evet evet yani tabii öyle.
1: Bir de geri atılmış olanların <gülüyor> geri gelmesine de izin verilmedi evet. Cem Karaca evet. başta olmak üzere özel yetkililerle falan ki. pek çok kişi yani Tanınmış olan bir isimden bahsetmek için söyledim sadece.
0: Evet, yani bu misafirperverlikteki hukukun, kanunun tıpkı nasıl yürürlükteki kanunlar adaleti gerçekleştirmiyor iseler misafirperverlik kanununda da... ...bu teamünü de adaletsiz olduğunu söylüyor. Bir süzgeçten geçirme var, dışlama var. Baştan itibaren diyor, başından beri bir misafirperverlik kanında bir adaletsizlik var. Hareket noktasından itibaren bir adaletsizlik var. Burada bu seçme hakkı aynı zamanda bir seçme, dışlama bir şiddettir. Şiddet bir insana tekme tokat girmek demek değil... Sen içeriye giremezsin demek, sana vize vermiyorum demek, ya da sana pasaport veremiyorum, dışarıya çıkamazsın, seyahat edemezsin demek. Bu de kanunun şiddetini insanın hissetmesidir, tokat gibi hissetmesidir. Bu ret cevabı alan insanın evet. kanun, yani ş- ş- hep o Benjamin'in kanun özünde şiddet olduğunu söyle, işte bu.
1: Çok önemli bir e, kavram bence bu da yani gizil bir şiddetin evet. e, bulunduğunu çünkü bunu ayırt etmek, e, görmek, niteleyebilmek, tanıyabilmek çok kolay değil ama var bu şiddet evet. evet. Yani en ince kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiş vaziyette görülebiliyor yani.
0: Evet. Bir de tabii şey, e, Derdan'ın söylediği bu... Dışlayıcının kaldırılması, misafirperverlik, kanunu, misafirperverlik misafirlik kanununun e, askıya alaması. Herkesi bütün, o, hiç ayırt etmez sizin, herkes eşit olduğunu kabul ederek, e, hoş gelen yabancı, hoş gelen öteki, indirgenemez farkındalık, herkes için hoş gelen öteki olarak kabul etmemizi gerektiriyor. İşte bu zaman adalet gerçekleşir. adalet e, geleceğe aittir dediği şey bu. E, Misafirperverlikle de, dostlukla da ilgili. Ama adi bir, burada söylemek istediği adi bir misafirperverlik. Birbirini, birini geç diğerini şey yapmamak. Evet, yani, hakkaniyete evet, uygun olması evet, lazım yani. Kanunlarla, sözleşmelerle düzenlenemeyecek bir şeydi bu misafirperverlik diyor. Öylesine çok şey. Evet. Alça, hem gönlü gani olmak... Hem alçak gönüllü olmak hem de bunların hepsini içeriyor evet. misafirperverlik. Burada buna söylediği şey, iki, burada ayrım yapıyor deride. Koşulu misafirperverlik, halen yürürlükte olan, kanuna bağlı, anlaşmalara bağlı olan misafirperverlik. Mutlak misafirperverlikten yana, adaletin gerçekleşebilmesi için mutlak misafirperverlik. Özel adını, soyadını, yani onun meçhul olanı mutlak, onun... Tanımak falan istemek sizin kapısını açmak ona. Mesih gibi.
1: <gülüyor> Bila şart dedikleri evet. gibi yani kayıtsız şartsız.
0: Evet yani misafirperverlik, mutlak misafirperverlik misafirlik kanunlarıyla, misafirlik kanunlarıyla, anlaşmalarıyla bağları kesmek. Ancak bunlar kesildiğinde mutlak misafirperverlik ve dolayısıyla da adalet gerçekleşebilir diyor. Bu biraz şeye de benziyor tabi onun ustası olan çok etkilenmiş olduğu olan Levinas'a mutlak başkası karşısındaki bizim sorumluluğumuz. O kadar sorumluyuz biz ona kendimizden feragat ederiz. Bunu, Könenin buna bir itirazı var. Ben o pek itirazı kabul etmiyorum. yani Bu kadar alçak gönüllü olursanız insan alçalabilir diyor bu kadar. Bırak alçak gönüllü olsun. İnsanlar birbirlerine karşı o kadar çok acımasız davrandıkları bir 20. yüzyıl yaşadık insanlar gibi 20. 1. yüzyıl yaşamak üzere ki yaşıyorlar ki bırak da biraz daha alçak gönüllü olsunlar yani Levinas'ın teorisi, Derrida'nın teorisi, e, holikos sonrası şey dünyada yapılmış olan bir misafir berberlik bir etik anlayış insanların komşularını ihbar ettikleri insanların komşularının yazgılarına kayıtsız kaldıkları bir dünyada misafir dünya sonrasında post holikost bir etik anlayışı bir misafirperverlik bir adalet anlayışını söylüyorlar o çok dehşet verici bir, evet, bir şey. Evet
1: acayip önemli. Hep birkaç defa daha önce de örneğini belki vermişimdir ama tam yer gelmişken de hatırlatayım bari Amira Hass İsrailli gazeteci Filistin'de yıllardan beri devam ediyor haret için. Burada da Grant Dink uluslararası ödülü de almıştı. Şeyi anlatıyor yani kendi annesinin kitabını da çıkarttı. Dolokost zamanında annesi Dolokost'tan kurtulmuş bir kadın ve gayet aktif esaslı biri de annesi. En çok etkilendiği noktalardan birisi işte bu yük vagonlarına, hayvan vagonlarına koyup sevk ederlerken ...işte çeşitli kamplara... ...daha uya... ...şuraya buraya... E, ...tren durduğu zaman... ...bazı istasyonlarda... ...kasabaların istasyonunda... ...kapıları da açılıp... ...işte bir, bir... ...yükleme yapılıyor... ...ya da indirme bilmiyorum ama... ...kapılar açılıyor ve ilk defa o kasabada... ...istasyonda içinin... ...hayvan yerine insanlarla... ...dolu olduğunu görüyorlar... <gülüyor> ...ve en etkileyici şey... Oradaki bütün o, o insanların, kadınların filan da dahil bakıp hiç görme, görmemiş gibi yapmalarıymış. Yani bak, yok sayıyorlar böyle bir gerçekliği derin bir sessizlikle karşılıyorlar. Bu en tahammül edilmesiz güç olanı buydu demiş Amira Hasın annesi. Maalesef adını hatırlamıyorum şimdi ama çok etkileyici bir şey bu.
0: Bu kitapta da başka bir şey de hatırlattım bana. Çok iyi şey yaptı. Yani Köhne'nin yazdı, beni de okudum Not da aldım ama şu anda unuttum. Senin bu söylediğin, verdiğin örnekle hatırladığım bir şey. Şimdi bir de günah kavramını da ele alıyor aslında. Günah, kötülük kavramını. E, kötülük, bazen tanrılar yapılan kusurları karşı çok acımasız davranıyorlar. Ve verdikleri cezalar orantısız olabiliyor. Hatta günah, o ilk günah anlayışıyla, nosyonuyla... Cennetten kovulmayla kuşaktan kuşağa geçen bir şey. Yani insanlar hiç işlemedikleri suçun şahsiliği vardır. Bir suç iş, bir insanı cezalandırabilmen için ona bir eylem, suç sayılan bir eylemde isnatta bulunabilmen gerekir. Din de, Hristiyanlıkta ve diğer tek tanrılı dinlerde böyle bir günah anlayışı var. Kuşaktan kuşağa geçen, e, kişisel sorumluluğu olmayan ama genel olarak... Kolektif olarak sorumlulukları bir anlayış vardır. Şimdi burada diyor insanların e, holikosta e, uğramış olan mağdurların o, yakınlarını kaybetmiş olanların insanların o büyük bir kötülükle yüz yüze gelmiş olan insanlar ben neden cezalandırıldım? Bu günah kavramı bana uymuyor diye bu soruyu sorma hakları vardır diyor. Hı hı. Çünkü nazilerin e, proba galiba himler e, Yahudilerin imhası kutsal bir görevdir. Bu soru kullanamaz de, e, demiş. E, yani yani e, Burada bir şey var. Dehşete düşüren bir şey var. Çok kutsal olduğunu söylüyor. Yüce aşkın bir şeyi görevi ifa etmiş oluyor. Bu, bu i̇nsanlar böyle bir soruyu Tanrı'ya da teolojili bütün o teologları Augustinus'u o bütün onları bir araya bırakıp onların günah, günah kavramını meşrulaştırmak kuşaktan kuşağa geçen günahı rasyonalize ediyorlar bir anlamda teolojide. İşte felsefe neden ben, neden bana yaptın bu suçu yani? Benim suçum neydi? Bu soruyu sormak hakkını veriyor insanlara yani, kö- kö- Yahudilere Osviç'tekilere, pek çok daha kişilere Hiroşimadakilere, pek çok kişiye de veriyor bu soruyu. Ben, yani neden başka, hiç işlemediğim bir suçun yani hiçbir isnad edilebilirse suç çok artık.
1: Evet. Ortada. Yalnız suç dediği mesela bu evet. demin verdiğimiz örnekte evet. uzun boylu bakıyorlarmış evet. böyle bir objeye bir tamamen eşyaya ya da orada yüklenmiş bir yük vagondaki hayvana bakarmış gibi sessiz ve derin bir sesiz sonra da başlarını çevirip gidiyorlar işte o bakış. İşte, Sessiz bakış... ...seni bitiren
0: bir şey yani. Levinas'ın, Deridan'ın... E, ...ahlak, etik anlayışı... ...Holikos etik anlayışı o bakışa karşı.
1: Evet, o, o bakışı...
0: Da... E, ...lanetleyen demeyelim ama o bakışı... E, ...kabul, e, kabul edemeyiz. Kabul edemeyiz bir şey olarak gören. Evet, o, yani... Bu yüzden alçak gönüllü olmuş olması, şöyle olması pek bence çok şey değil. Evet. Mutlak bir sorumluluğu var insanın yani o de, Levinas'ın dediği gibi başkasının çok tanınmış şeyi. E, yüzüyle karşılaştığında artık ben yardım ede, eder miyim etmez miyim böyle bir soru yok senin orada kendinden feragat edercesine oradaki sorunu evet, mutlak. Bence Bu holikostu yaşamış olan bir dünyada. Bunun holikostu acısını duymak için de Yahudi olmak gerekmiyor aslında. Yani insan Yahudiler üzerinden insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğuna göre hepimiz bundan bir şey var bundan bir ders çıkartmamız gerekiyor aslında.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir ikinci parça daha çalalım. Johnny Mitchell Night of the Iguana Iguana Gecesi Bunu dinliyoruz.
2: Got a Now the kid in the seat feel flat boss moving it hard on his holy vibe Since the preacher's not there
1: Night of the Iguana, Johnny Mitchell'dan dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız. Programımız cumalı Adamlar, Ali Turhanlı ve bendeniz Ömer Madra Richard Kearney'in ya da Kearney, tam nasıl okunduğunu da bilemiyorum. Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar adlı kitabından kalkarak Yabancı Öteki gibi kavramlar üzerinden ta şeye kadar da tabii olmazsa olmaz diye bir, her zaman gittiğimiz bir nokta olan Holocaust'a kadar da e, getirdiğimiz bir mesele üzerinde tartışıyoruz. Metis yayınlarından yayınlanmış ki örneğin kitabı Barış Özkul çevirisini taşıyor, çevirisinin imzasını taşıyor, ötekiliği yorumlamakta alt başta
0: kitabın. Evet bu... Misafir perverlik misafirlik e, mutlak misafirlik aslında bir başka kavrama bir başka anlayış getiriyor bir şey o da dostluk kimle dost olacağız yani insana kapını açıyorsan aynı evet. zamanda da, da, dost yüreğini de açıyorsun dost olmayı da kabul ediyorsun demektir dost olarak şey. elini uzatıyorsun demektir burada batıda dost ya da arkadaş hep bize benzer olanla aynı, hatta aynı olanla şey yapmıştı benzerliklerden doğacı. E, söylenmiştir. Devi de tam farklından tam aksini söylüyor. Farklılıktan doğan dostluğu farklılık bağlamında el alıyor. Yani indirgenemez ya da sonsuz farklılık, mutlak farklılık aynı zamanda dostluğunda temeli olabilir. Olması da gerekiyor. Yani ins- bize benzemeyen farkındalık temelinde bir dostluk anlayışını geliştiriyor. Bu dışlayıcı olmamayı şey yapıyor. Başkalarına karşı önyargılı olmamayı bize dostluk kurabilmek için bize benzemesi gerekmiyor bizim ön yargılarımızdan kurtulmamız gerekiyor insanlarda bu da aynı zamanda insan <gülüyor> insanların birbirlerini ihbar komşularına karşı kaderlerine yazgılarına karşı kayıtsız kaldıkları hatta daha da kötüsü komşularını ihbar da ettikleri dönemi yaşamış olan Batı toplumlarında böyle bir ahlak anlayışı böyle bir evet. şey çok ben de anlamlı buluyorum yani orada köyün Az önce de belirttim bir itirazı var. Hem Levinas'a hem Derrida'ya her yabancı da yani şey olur mu? Kötü niyetli bizi, varlığımızı da tehdit eden yabancılar olabilir. Orada bir ayrım yapmayı ben diyor, etik açıdan hem de gerekli görüyorum diyor. Ben ona da pek şey değilim yani şart, orada böyle bir ayrım yapmaya başladığın anda o tekrar, bir daha çizgi, bir daha onun şeyi yok geri dönüşü
1: imkansız bir şey bu ayrımın yapıldığı hani anda.
0: sorular sorup vize şeylerini 20 tane 30 tane soruyu sorduktan sonra mülakatı alıyorsun öyle bir şey Onun yolunu açmış oluyorsun gibi geliyor bana. Burada dostluk konusunda da demek istediğim şu. Deridan'ın bu misafirperverlik kavramı aynı zamanda yeni bir dostluk anlayışının. O batıda çok yaygın olan e, dostluğun aynı benzerler arasında birbirlerine ortak paydası olanlar arasında da kurulabileceğine ilişkin e, şey e, o anlayışı da karşı çıkıyor. Burada bir başka şey Marius Plancho'nun mesela benzerlikleri olmayanların ortak bir tözle birleşmeyenlerin cemaatinden bahseden Bu dinsel bir cemaat dinsel Değil. bir cemaat değildir <gülüyor> oradaki cemaat. İnsanları birleştiren bir töz yok. Ulus devlet gibi. Ulus devletlerde olmasa bile bir o töz yaratılır. E, İcat gel, edilen orada. gelenek vardır. Evet, Öyle bir gelenek edin. yok aslında. Ne gelenek var ne onları birleştiren bir şey var. Dil de dahil olmak üzere. Hepsi sonradan oluşturulmuş. Onları hepsi de yapay bağlar aslında. Ama bunları hiç böyle bunları ihtiyaç duymayan bir topluluktan söyler söyler Blanchot'a. E, ortak şeyler olmayan e, ortak noktaları tözleri olmayan insanların şey ya da Agampe'nin e, geleceğin cemaati dediği şey. Orada Hı. da gene cemaati din, dinsel bir anlamda değil. Ortak noktası olmadan insanların birbirlerine benzemene a eşittir a olmaksızın insanların hiçbir benzer benzemeksizin ama bir arada var olabilmeleri bunun kapısını açıyor misafirler. Kapıyı açtığında orada evin ya da ulus devletin sınırlarını açtığında onu aynı zamanda kendine bir dost olmak. Dost olarak görüyorsun. Eşitin olarak görüyorsun. Bir dostun de yolunu şey yapmış
1: Evet olsun. bu da çok günümüzün can alıcı noktalarından biri. Biraz önce programın başlarında da hafifçe değinmeye çalışmıştım. Yani bu Stefan Essel'in. Ee, mesela Öfkelenin adlı kitabında ya da arkasından da e, sosyolog e, Edgar Morin'le birlikte e, kaleme aldıkları bu e, yeni kitaplarında özellikle çok büyük bir e, toplumda, modern toplumda eksikliği olan şeyi geri getirmenin. E, yani her ikisi de direnişçi eserde. Şeyde Umudun Yolu adlı ya da Umut Yolu adlı kitaplarında o da bir risale. Açıkça şeyi söylüyorlar yani el ele tutuşmanın, omuz vermenin ve dostluk ve bir kendi cemaatini cemaat dinsel anlamda değil tabii topluluk, toplum içinde yaşamanın yolunu bulmazsak bu iş zaten bizi bitirir, götürür diyorlar ki ben de çok önemli buluyorum. Yani önümüzdeki yakın bir zaman içinde yayınlanacak sanıyorum o kitapta. Evet. Ben de bir ufak ön söz istediler benden hı hı. Yaz- yazmaya çalıştım. Çok bu çizgilerden geçerek yani canlılar arası ilişkinin böyle hesaba kitaba sığmayacak bir dayanışma ilişkisi üzerine kurulmasının ve bunun geri getirilmesinin şart olduğunu e, söylüyorlar ki çok ben haklı buluyorum onları
3: yani.
0: Evet. E, Kitapta zamanımız da azalıyor galiba. Kitap dediğim gibi Richard Cunning'in kitabı çok zengin, e, değişik temalar var. Birbirleriyle çok bağlantılı temalar var. E, melankoli var, e, terör, e, yeni haçlı. ...söylemi hem Bush'un hem... ...Usame Bin Laden'in geliştirmiş oldukları... ...9-11'den sonra geliştirmiş oldukları... ...o söylem... ...o çok dinsel söylem... Evet. ...onların... ...düşman olarak görmek... ...kendini farklı olanı... ...Hardington'ın o senaryosunda... ...gönüllü birer aktör olarak... ...yazılmaları oraya pek çok konu var ama asıl benim çok ilgimi çeken yani kitabın ortasında öğrende bu Derrida'nın misafirperverliği olmuştu tabii ki bir de kötülük kavramı var o da kötülüğün kaynağı esası nedir dediğin evet. kötücüllük. evet kötücülük evet kötücülük kavramı orada hep dinsel teolojinin de kötülüğü kötülük bazen dışarıdan gelen bir şey olarak yani tanrısal gökyüzünden gelen bir ceza olarak kabul ediliyor. Evet. Ee, kabul ediliyor. Ya da insanın bir insanın başka insana yaptığı bir şey. Ama kötülük yokluk. İyiliğin yokluğu aslında. İyi evet. yapmayan insan, <gülüyor> kötülük yapan insan kötülük bulur. Ve aynı zamanda e, hak ettiği kötülüğü bulur. Ama gerçekte de e, programda birkaç kez söyledik. Kötülük daima Hz Eyüp'te de olduğu gibi or- orantısız. bazı insanlara ceza çekiyorlar. Bazen masum insanlar hiç. Yapmadıkları bir şey. Yapmadıkları zaman bir, bir kötülükle karşılaşıyorlar. Ee, bir başka insana kötülük yapılabiliyor. Ee, bu kötülüğün eee meşrulaştırmasına karşı postmodern düşünürlerin Kristeva'nın Lyotard'ın Lyotard'ın yaptıkları şeyler var. yorumları Kant yorumlarından yola çıkıyor. O da ilginç bir şey. Eee Postmodern düşünürler dediği, düşün, bu ismini saydığım düşünürlerin bir yüce kültü oluşturduklarını söylüyor. Ama bu yüce kültünün tanrısal olana çok yakın olduğunu, Tanrı'nın verdiği cezalar tartışılmaz. Aynı zamanda insan dehşete düşürür ama insan onlar karşısında onlar da katlanmak zorundadır. Teoloji bunu söylüyor. Kült
1: değil mi? Yani evet. bu kült meselesi. Evet. evet. Çok önemli tabii. Yani eski kibele e, ayinlerinde de mesela... Böyle kendinden geçip kendilerini bayağı bıçakla, kesici evet. aletlerle hadım eden rahipler, evet. kibele rahipleri ya da memelerini keserek kendilerini böyle yaralayan, kesen rahibeler de var. Yani kötülük kavramı çok ıı, sınırda bir çizgi evet. yani evet. evet.
0: Ama teoloji genellikle Hristiyan düşünürler, Kilise babaları diyelim. Bu insanın ızdıraba katlanması gerektiğini söylüyor, öğretiyor. Yani katlanacaksın. Çünkü bir ızdırab varsa, bu senin mutlaka işlemiş olduğun bir günahın karşılığıdır. Evet. Ama işte demin söylediğim gibi felsefe o soruları sormak zorunda. Yani neden kuşaktan kuşağa geçen bu cezalandırmanın, sormak zorunda insanlara. Eyben kitabında da soruyor aslında. Ama Eyben kitabında e- şeyde Auschwitz'tekilerinde, Hiroşima'daki'lerinde sordukları bir soru bu. Neden ben cezalandırılıyorum diye. Bu postmodern düşünürlerin verdikleri cevaplarla da hesaplaşıyor da. Yani onların yüce, Kant'tan gelen o yüce kavramını postmodern yorumuna karşı onlarla da hesaplaşıyor. Dediğim gibi çok zengin bir kitap aslında ama biz ancak bir kısmını, evet. bir kısmen şey yapabiliriz.
1: Galiba sonuna da gidiyoruz. Bir parça çalıp ancak çıkabileceğiz. Evet bugün Richard Kearney'in Kearney, Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar adlı kitabını ele alarak başladık. Oradan tabii bizi sohbet her zaman olduğu gibi pek çok başka noktaya da günümüze kadar getirdi. Öteki olmayı, ötekiliği yorumlamak alt başlığını taşıyan bir kitap. Metis'ten yayınlandı. Bazen dinleyiciler de soruyorlar. <gülüyor> Güneyi veriyoruz. Bunun üzerinden bir sohbet gerçekleştirdik bitirirken Twilight Singers'dan On The Corner adlı parçayı dinleyeceğiz ve hepinize günaydın.